2: Día de los Héctores,
3: así que muy buenas tardes, don Héctor Becher. Muy buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis, el pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Y
2: Héctor Luis Acevedo, muy buenas estimado tardes, amigo saludos. y profesor, alcalde y profesor, usted tiene varios, hay rango militar, usted está, usted es un hombre completo, Ajá. tú no tuviste nada que ver con Irak y la, eh, Irán y la... Ya y la salida. Ya Yo te días.
4: pedí consejo, a ti mira lo que pasó.
2: Seguiste mi consejo y mira cómo terminó. Muy bien, muy bien contestado. Designarán al doctor Camarilla como el humanista del año, muy merecido. La Fundación Puertorriqueña de Humanidades reconoce al galeno, eh, columnista de Nuevo Día, entre otras cosas, y compareciente aquí a Fuego Cruzado, en una ceremonia el 21 de octubre como el humanista del año por su aportación su sacrificio personal y hasta su costo personal por ser un dirigente de cómo manejar esta pandemia que nos está matando a tantos seres humanos eh, y de verdad que para mí es un privilegio ser amigo de Fernando Cabanilla eh, médico, científico y de paso, mi médico como yo le digo acá al rato que voy para allá, yo espero no tener que volver a esta oficina. <risa> si no te veo más nunca, qué bueno sería para mí. Y, y he tenido que ir dos veces, así que eh, dos veces en serio, no no estoy vacilando. Y estoy aquí gracias a su conocimiento le del mundo de y Él escribió
4: excelente. este domingo una columna
2: espectacular. Eh, espectacular. Él, él escribe, o sea, y tiene
4: buen sentido del humor y, también. Y tiene un
2: toque de humor que es importante. Eh,
4: eh, lo cual es raro para un galeno, ¿verdad? Pero hizo una columna, eh, un tema sumamente importante, que son las excepciones religiosas y, la, y las excepciones médicas a la vacunación, cosa que to tocaremos con más profundidad. Quien no haya leído esa columna debe leerla. El domingo. Este domingo, de este domingo por, por su profundidad y por lo que representa en términos de vida eh, y él junto a Javier Morales han estado Excelente. en el auxilio eh, luchando por por desarrollar tratamientos que han salvado vidas eh, O sea, esto no es cuestión de números y no es cuestión de titulares que aquí hay gente que viven y mueren dependiendo del tratamiento que continúen y la cultura de quién se vacuna y quién no se vacuna, y hemos visto en Estados Unidos y parte de Puerto Rico una una prolongación de una resistencia organizada a cualquier cosa que venga respaldada por el gobierno. Eh, lo vimos en Estados Unidos con las pruebas y, y luego con que ahora mismo hay gobernadores que quieren prohibir le a los distritos escolares que exijan la mascarilla en las escuelas. O sea, eh, y el doctor Cabanilla, igual que Javier Morales, Cordero, eh, la doctora que está allí, han dado una batalla, eh, una batalla prolongada. Así que es merecido muy merecido ese homenaje y le felicitamos por su por su continuada lucha porque no es de un día y me voy sino continuada lucha por todo este periodo,
3: no, y es, es interesante que no es tan solo en este tema tan importante que él ha abordado el COVID, sino que él lleva años, años, años sí, la educando la el, el país como buen salubrista que es, de cómo tener una vida más plena, disfrutando de una salud y, y lo hace desde varias perspectivas porque no tan solo sus presentaciones sino su pluma, ¿no? Él escribe y escribe muy bien y escribe para que se le entienda, que eso es importantísimo, porque muchas muchos profesionales pues, vivimos en el idioma de la profesión y los abogados porque los latinazos y cosas muy uh, esotéricas y y entonces pues nadie nos entiende. A veces es mejor, pero en el caso del doctor, en el caso del doctor, me parece a mí que él, él cumple con, con una meta de, del ser humano educado que es realmente dominar muchas áreas, aparte de la profesional que él tiene, sino el área de la comunicación, él tiene un buen sentido de la historia, eh, tiene un conocimiento general eh, que es envidiable. Así que, qué buena selección eh, para esa, y no el reconocimiento. Eso es bien importante. Pues
2: yo, de verdad, y, y admito mi ignorancia, yo no sabía que, que existía una fundación puertorriqueña oh, sí. de las humanidades. Yo, no, no. Muy yo, yo prestigiosa. Admito, no, no, yo, yo admito, yo, yo soy de otro bando de la vida. Pero qué bueno que exista esa bueno, organización. don
4: Arturo Morales Carrión. Ah, bueno, eh, yo tuve el, esas cosas de la vida, ¿no? Eh, don Arturo y don Jaime Benítez habían sido unos prolongados adversarios universitarios y hasta políticos. Compitieron para la comisaría residente. Y un día, luego de dos años, 1986, según mi recuerdo, Don Arturo eh, propuso y logró que le dieran el Humanista del Año a Don Jaime Benítez. Este, eh, había que estar allí, el discurso lo dio Héctor Estades. Eh, y entonces yo le explico a mis estudiantes que, mire, eh, la grandeza de la gente no está en no tener opiniones diversas, sino saber cuándo las opiniones llegan a un límite y cuándo los valores de aportación a una sociedad llegan a otro. Y ahí vimos... Cómo Puerto Rico creció y, y, y que vean eso como un ejemplo... ...el dárselo al doctor Cabanillas que en el artículo del domingo... ...como ha hecho en otros, ha enfrentado eh, sin, oh. sin... cómo oh. se llama, sin, sin aspaviento... Eh, ...lo que él entiende que es el, el negocio de dar exenciones eh, a la vacunación... ...lo cual pone en riesgo la vida de otros seres humanos... ...de los cuales hablaremos más adelante... Pero él tiene su estilo y su, y su estilo no es ir a, eh, a bola suave, ¿no? Él, él da duro este, y entiende que, que se están jugando con la ciencia y con la religión, la, la vida de la sociedad. Así que es un reconocimiento no solamente a su dedicación, sino a su valentía como científico en no quedarse en su oficina o en su laboratorio sino dar luchas públicas en Puerto Rico por la opinión pública que puede determinar el que unos vivan y otros no.
2: Eh, es una persona que tuvo que decidir vivir extremadamente cómodo porque su profesión se lo permite y su talento en el mundo de oncología se lo permite. Fue el director de MD Anderson en cancerología, eso es lo mejor del mundo del mundo y a la misma vez es sencillo tienes otras emociones es puertorriqueño en el sentido que defiende de aquí, qué bueno un ser humano completo, que de eso hay, no hay mucho, quiero decirte extremadamente valioso y a la fundación lo felicito por escoger una persona que se lo merece hace muchos, muchos años quiero decir una cosa eh, me acaban de mandar una noticia que me rompió el corazón eh uno de mis compañeros en la agencia central se llamaba John Anthony Rizzo, R I Z Z O. Y aunque tiene un nombre italiano, salió a la mamá, que era irlandesa y era de pelo colorado y barba colorada, ese que tiene una visa. Acaba de morir hoy. Ah, eh, me da mucha pena, hombre de buen humor. Eh, escribió un libro sobre sus experiencias en la agencia central me sorprende que haya muerto porque tenía una salud perfecta yo estuve con él hace 10 años en Washington siempre de buen humor riéndose de la vida eh, y sencillamente pues acaba de morir John Anthony Rizzo de Rhode Island allá en, en New England gente buena persona de buen humor, bien inteligente y un americano de doble pespunte así que a John Anthony Rizzo sé que me estás oyendo eh, que Dios esté contigo y espero yo poder llegar a tu lado ya mismo porque cuando lleguemos vamos a tomarnos unas copitas de coñac porque él fue el que me enseñó a mí a tomar coñac, imagínate si, if we go back como dicen en la mafia así que yo nanto en el vicio que Dios esté contigo hermano me da mucha pena de, de tener que decir adiós y es de los pocos momentos en mi vida que me da mucha pena tener que decir adiós a un amigo entrañable él estuvo en operaciones clandestinas una vida entera. Sabía secretos que nunca se sabrán. Y, y a la misma vez con buen humor. ¿Qué más uno quiere en la vida? Bueno, después de esta cosa penosa, eh, tenemos que regresar con la vida. Averías y consumo desatan crisis. En plena temporada de la demanda, tres unidades principales de generación salieron de servicio. Un escenario que ni la energía eléctrica ni Luma contemplaban. Bueno, ¿y por qué salen de servicio? Porque hay que darles mantenimiento porque si no van a explotar. Esas son como el motor de su carro. Cuando el motor de su carro se prende la bombillita de aceite, usted tiene que echarle aceite. Y si prende la bombillita de, 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 y si en, empieza a parpadear, como dicen los mecánicos, que hay que cambiar los sparks. Lo mismo pasa con las turbinas allá en Aguirre y en, y en el sur de, Estados Unidos, de, 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 de Puerto Rico. Así que estos apagones que ha habido, la gente habla de Luma sin saber. Esto no es, tiene que ver con Luma. Esto tiene que ver con energía eléctrica. Luma lo que hace es, una vez que tú produces la electricidad, yo la haya yo la hago llegar hasta el baño de mi, de mi bombilla en mi casa. Es el del, delivery system, como decíamos en Jera Electric. El Power Generation Group, lo que genera electricidad todavía es del Estado. Así que estos apagones, no me hablen de Luma, porque Luma, en este caso, yo, yo, yo no tengo nada que ver con Luma, eh, y si se va mañana conmigo me resbala. Pero en este caso, el problema es de generación, no es, no es de entrega de electricidad. Eh, y sencillamente en estos días han dicho que va a continuar los apagones, porque en verano hay muchas casas que tienen que prender los aire acondicionados, que jale, jala cuatro o cinco veces la electricidad que usted jala en su casa normalmente, y si todo el mundo hace eso, pues está generando tres cuatro veces la, el amperaje que necesita, lo, los kilovatios que necesita eh, el sistema para funcionar. Como no da el grado, pues hay que tener, eh, en Puerto Rico se... Sí, se inventan unas palabras, este tiene que haber sido un abogado, me gustaría conocerle porque es talentoso, relevo de carga es una palabra bien fina y elegante para decir apagones <ríe> lo único es que son selectivos, pero son apagones, pero relevo de carga suena tan bonito, suena como si fuera algo hasta positivo eh, así es que señores estamos con tres turbinas apagadas dándole mantenimiento estamos pagando los los pecados del pasado, de dejar un sistema deteriorarse a tal grado que aún en, te, en temporadas pic, pico, donde hay que tener toda la electricidad junta, no tenemos la capacidad. Eso es rayando en el tercer mundo. Compañero, don Héctor
3: Braycher. Yo voy a discrepar de la de, de tu análisis en este momento, porque si bien es cierto que hay algo... de en, en decir que hay un problema de distribución de energía porque no se está generando energía. También los que saben de esto que son los ingenieros que han trabajado ahí, el representante de los consumidores de energía, de, de energía eléctrica eh, se han expresado eh, tomando una posición diferente eh, porque en primer lugar, hay parte del sistema de distribución que se asegura públicamente que no está en condiciones para transmitir la energía que pudiera llegar a él. O sea que eso es luma por el medio de la calle. ¿Okay? Entonces, número dos, es cierto que hay unas unidades que están fuera de servicio, pero porque no se le ha da dado el mantenimiento. Y de, de golpe, pues se cansaron y hay que sacarla de, del sistema porque no pueden operar. Que no pueden, eh. Entonces, ¿dónde está la Autoridad de Energía Eléctrica y su presupuesto de mantenimiento y el programa de mantenimiento que está diseñado precisamente para que eso no pase? O sea, porque esta es la muerte anunciada. O sea, no me digan a mí que todos esos millones de pesos que se han gastado en la energía eléctrica, esa junta de directores... Eso tiene un, una corporación que está corriendo y ¿qué hacen? Mirando para el techo. Entonces, ellos tienen que asegurarnos que hay energía. Y las razones que se han dado para no tener ese equipo en funcionamiento es presupuestaria, que me está muy, pero que muy extraña decir que porque no tengo chavos no puedo dar mantenimiento una cosa que es un monopolio o sea estamos hablando de un monopolio que se que se lleva ella misma a la quiebra y no se presupuestar para tener unas unidades en funcionamiento y sacarlas cuando el sistema de mantenimiento dice que hay que sacarlas porque si no se van a fastidiar compadre pero qué clase de sistema es ese eso no es un sistema eso es un caos entonces, pues, ¿qué pasa? Es que no sabemos que en los meses de verano hay calor. Todos los años, y uno ve las gráficas que se pueden ver hasta en el site de energía eléctrica, las gráficas de consumo y los picos, y entonces hay que prepararse para esa situación. y qué pasa? También hay que ver que pueda ser en parte, no digo totalmente, en parte, una campaña de información dirigida a crear una necesidad de privatizar el sistema.
2: Eso no tiene nada que ver.
3: Oh, tiene mucho que ver. Ah, bueno, tiene pues, mucho que ver porque hay que convencer al pueblo de Puerto Rico de que el sistema no es arcaico, que no sirve y que por lo tanto hay que ir a la privatización. También puede haber algo de eso.
2: Pero eso es un no sé. Que tú, tú puedes tener un sistema estatal que funcione
3: Ah, de, claro. Y, y no hay duda que hay un plan para privatizarla y eso está claro que es así pero, pero aquí hay muchas, muchas cosas que están pasando a la misma vez y lo que no podemos es caer en blanco y negro hay que entender el espectro de las situaciones que hay y son temas a veces antipáticos a veces temas que no le gusta al gobierno abordar pero hay que abordarlo porque nosotros aquí estamos para entre nosotros, conversar y encontrar los puntos que el país necesita conocer para tomar decisiones como pueblo. Aquí hay aquí hay que saber por qué las cosas funcionan o no funcionan. Y no es sencillamente por cuestiones de relaciones públicas. Es porque hay una falta de diligencia correcta en el manejo de lo que es la generación en Puerto Rico es tan sencillo como eso no es tan solo que Luma hace o no lo hace Luma tiene parte de, del problema porque hay una parte del sistema que no está transmitiendo bien pero la generación yo no puedo aceptar como una excusa que yo no tenga un presupuesto de mantenimiento y que las plantas se cansen de trabajar antes que yo de mantenimiento sabiendo que hay un programa ¿O es que no lo hay de mantenimiento?
2: Obviamente no lo hay. <risa> la, la, no. la evidencia es aplanadora.
3: Bueno, yo le voy a porque decir... ¿Por
2: hay que sacar esas tres turbinas de línea, como se dice? Porque necesita mantenimiento.
1: Bueno,
4: eh, hoy es 1 de septiembre del 2021. El año que viene, a esta fecha, mejor que Luma, tenga otra explicación para eso... ¿Cómo es que tú le dices? A los apagones, este relevo de, relevo de, de, de carga. carga. carga un genio se inventó eso. Este, que está muy, muy bien. El pueblo de Puerto Rico um, tiene su expreso Valdoriote apagado, expreso Las Américas, y eso pues tendrá una explicación en la transición de un sistema a otro. Mejor que busquen una buena explicación para que el año que viene a esta fecha cuando hay el pico de, en el mes de agosto y septiembre de uso. Eh, suerte que hoy llovió. Eh, tiene que haber bajado la el, el reclamo de electricidad. Pero mejor... Eh, o sea, yo no tengo los, los pormenores y puede eh, ser falta de mantenimiento anterior o puede ser que no hicieran lo que tenían que hacer. Bueno, todo eso tiene hoy una gran discusión y tiene sus titulares. Dentro de un año ese titular no puede repetirse. O sea, usted no puede venir eh, eh, dentro de un año a decir lo que... Mismo. Sí, o sea, aprovechen este tiempo de transición y la tolerancia que siempre hay cuando hay un cambio de administración que es normal y, y puede que hubiera un plan y que no lo cumplieran. Eso se ha escuchado mucho. Yo no tengo los elementos de juicio. Pero sean los que sean, tienen un término. O sea, el año que viene no pueden venir con, con el pico de que van a mantenerlos en medio del pico eh, es que eso, o sea es eso que, eso hace es, es un plan de mantenimiento
2: pero, eh, pero esto eso no es por un plan, eso es por una necesidad que esas turbinas mandaron la señal apágame o me quemo, entonces hay que apagarla claro. aunque se quede la isla entera en, en negro, o sea no es un plan una no es falta de bueno, digo, obviamente es falta de mantenimiento hace 20, 30 años, que eso se va acumulando, y llega un momento que tú estás corriendo esa esas al pico bien, bien alta las revoluciones y el, el margen de error es cero, pero eso es como yo vi en la radio, como aquí todos es por tribu, que eso es un problema de Luma, eso no es cierto yo no estoy excusando a Luma, yo, yo no soy abogado de Luma, no le he hecho ni a un afidavit a Luma pero si a mí no me entregan la electricidad, yo, Luma, no puedo entregártela a ti. Esa es la realidad. De este caso, yo no sé si, Luma, mañana hay que votar del país. Muy bien. Si lo merecen, se votan. Pero en este caso es falta de mantenimiento del Estado a su generación de electricidad. Y eso es culpa de nosotros, los puertorriqueños. Eso no es culpa de nadie. Eso es nosotros que hemos abandonado ese mundo. Y ese mundo es técnico y es eléctrico. Y si la bombilla... Se apaga, se apaga. Ahí no hay, en, la, en los artes, en el mundo de los artistas y de, la, de las artes, uno puede dialogar, ¿no? El mundo eléctrico o prende la bombilla o no prende. No, no hay más nada que a, a, argumentar. Es un mundo mu mucho más sencillo y más complejo. Por tanto, el margen de error es bien pequeño. Cuando yo llegué a Puerto Rico con la General Electric, aquí los megavatios eran el doble de lo que es ahora porque estaba la corco, estaba todo ese imperio sur que jalaba electricidad sí. y
4: vamos a, a exportar electricidad a República Dominicana eh, ¿te acuerdas? Yo,
3: yo, me monté, yo me monté
4: en el helicóptero ese francés por donde iba a pasar el cable
2: este, porque generamos, eh, generábamos
3: ahora,
4: mucho más de lo ahora, que ahora estamos
2: produciendo yo no quiero cometer errores pero antes eran no sé cinco mil hmm. o 500.000 mil yo no sé 5.000 megavatios, ahora tenemos 250.000, la mitad. Y con eso no nos da. ¿Y qué hicimos con aquella superproducción? Pues la dejamos y eh, no le dimos mantenimiento, vivimos del cuento. Y estamos llegando a un momento crítico. ¿Qué se puede hacer? Pues mire, eso no es tan fácil, eso no se arregla eh, Pasando una ley, o sea eso no tiene nada que ver con, con una turbina de, de, de la llena eléctrica allá, y hay dos Suizas en, en el sureste de Puerto Rico, Brown, Boveri, excelente, pero si no le dan si no da mantenimiento, se decae, igual que el ser humano. O sea, no, no, no hay nada que, que explicar, excepto que no hemos cuidado a nuestro país. Y esa es culpa de nosotros los que votamos cada cuatro años. Si cada cuatro años tú votas por gente que no, no se... ...empeñan a que eso funcione... ...a la larga no funciona... Eh, ...¿alguien ha pensado... ...el estado de carretera de Puerto Rico... ...eso es culpa de... ...no sé, del estatus... no ...eso es culpa nuestra... ...porque dinero ha habido... ...¿y qué pasó que abandonamos la carretera por 20 o 30 años? ...mira dónde están ahora... ...ahorita hay un chisme aquí de unos... ...dineritos que se están usando para cosas... ...de carretera, pero... ...secundaria, pero vamos después de eso... ...compañeros... Tenemos que ir a una pausa y regresamos después con o sin turbinas de Aguirre a Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual, el domingo 26 de septiembre comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana, desde la parroquia San Antonio Abad de Guanica. a las 9 de la mañana, comenzará la caminata virtual, hasta la 1 de la tarde con reflexiones, oración y música además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato trigésima caminata por amor de forma virtual, síguela en Facebook Live, Hermanas Dominicas de Fátima, Fanpage y Caminata por Amor, envía tus Donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos el 21 de noviembre el 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje Ruta del Vino, España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152 AV90. Reservaciones
0: 787-454-2025. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos a, a Amigos y Amigas. Eh, aumenta el salario base a, a los maestros y maestras. Un proyecto de ley incrementa el salario mínimo de 1.750 mensuales a 2.700 mensuales. Eh, por encima de las objeciones de gerencia y presupuesto y la preocupación esbozada en una ponencia por el Departamento de Educación sobre la disponibilidad de los fondos. Yo diría que eso es bien importante la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto que aumenta el salario mínimo de los maestros. De paso, sería muy merecido a 2.700. Es más, yo creo que todavía está bajito, pero eso es aparte. Eh, sencillamente, eso choca con la realidad. En estos días, si no me equivoco, la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto firmado entre, con la Junta de. El control fiscal, eh, la legislatura nuestra, el gobernador, etcétera Y este aumento no está allí. Pues entonces, ¿cómo vas a romper? Yo no entiendo, pero como yo sé que usted sabe de ese mundo mucho más que yo. No
3: esto, te rías tanto.
2: O esto es un paquete para pa las gradas, dime.
3: Bueno, tú puedes hacer un listado de las cosas que pudieran ser. ¿verdad? Paquete para las gradas, este, un interés especial... Pero la realidad es que el Departamento de Educación no pidió ese aumento. En ese presupuesto tampoco. Y el fundamento que he escuchado de algunos legisladores que han conversado sobre el tema es que como la Junta de Supervisión Fiscal dijo que no se opondría a que se consideraran aumentos siempre y cuando ellos encontraran los fondos pues que entonces ahora es a buscar los fondos o sea me parece a mí que que me voy a sonreír también como ignacio y no voy a decir nada más eh, porque no sé como que no amerita comentario
2: pero pero en méritos yo conozco como abogado he tenido que hacer las transacciones clásicas cuando una persona en estos casos dos un hombre y una mujer que eran maestros en Puerto Rico se trasladaron uno a Luisiana que le debe haber pasado la autoridad por encima esta era la, la hembra y otra a Dallas Texas que era hombre y allá ganan el doble o el triple así que los méritos del sueldo que deben de vengar Nadie se opone a eso. Me gustaría que ganaran tres veces lo que están ganando, que se le dé justicia a la profesión de, de magisterial, porque son bien importantes en la sociedad. El problema es que eso no existe en la bancarronta. Olvídate del mérito. Eso no existe. Igual con policía, yo conozco uno que familia mía, se fue de aquí y la pensión, ahora que se retiró y está pensionado gana tres veces lo que ganaría un policía activo en Puerto Rico, la pensión pues señores eh, 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 ¿y por qué es eso? porque Puerto Rico es pobre, Puerto Rico no, no tiene el caballaje económico para sufragar esos gastos ah, si además de eso nos quemamos en sandeces eh, 30% del presupuesto de educación, que es verdad pues entonces nosotros somos los culpables nosotros eso no es el americano, nosotros somos y eso lo que regimos nosotros cuando queramos corregirlo
4: Héctor es Luis Bueno, primero que vamos a los méritos un proyecto de Deborah Soto, maestra eh, la conozco, una persona dedicada al magisterio eh, yo eh, la gran duda que tengo sobre estos tipos de aumentos son los méritos o sea, tú no le puedes dar el mismo aumento al que viene como al que no viene
1: al que, al absolutamente. Que,
4: o sea, tiene que haber alguna métrica de que aquellos maestros que logran después, un éxito de sus estudiantes en aumentar su capacidad en los exámenes, eh, que no faltan durante el año. Eh, porque hay 2.500 que faltan diarios O sea, entonces, eh, tiene que haber alguna correlación entre los aumentos de la compensación y los aumentos del servicio que tú le brindas. A la gente más vulnerable de este país. Así, este, y un maestro en, en Japón, un maestro de escuela elemental, gana no es lo mismo que uno de universidad, ¿sabes? Este, y eso eh, son los méritos. Y en Finlandia eh, tienen que tener maestría, o sea, así que los méritos de los maestros buenos, de los que tienen que poner a veces de su dinero para el material de los estudiantes, de los que dan repasos por cuenta propia para que pasen el el examen de universidad. Eso no hay duda alguna de los méritos. De eso. Lo segundo, que nosotros tenemos una tara que superar. Y es que aquí no se pueden eh, hacer asignaciones si no se dicen de dónde se sacan los fondos. Esa fue la acusación que se le hizo a Puerto Rico en 1916 y 1917 y por eso hay un veto de línea en la ley Jones que se recoge en la constitución nuestra porque se legislaban aumentos o obras, y después decía, y ahora este, lo, de fondos no asignados. Entonces, esa gaveta, yo he encontrado varios secretarios de Hacienda buscando dónde queda la gaveta de los fondos
3: no comprometidos. No
4: comprometidos este, He encontrado tres que dice bueno, estoy buscando, llevo tres años buscando esa gaveta. Esa gaveta no existe de fondos no comprometidos. Lo tercero es el lenguaje que usó la Junta, que debe ser muy cuidadoso. O sea, uno no puede levantar las expectativas, de como, como hay unos fondos disponibles para hacerle justicia salarial a las clases que más servicios le dan al país. Esos son los tres comentarios. Y, y pueden haber inducido error ese tipo de comentario general de estar disponible para hacer otros ajustes. Pues, pues si están disponibles, ¿cuántos son y cuál es la prioridad? Pues la prioridad pues son los maestros, las enfermeras y los que están atendiendo el COVID, los que están en la policía, pues que esas son las prioridades. Pero para eso se hace un presupuesto y nuestra Constitución exige que el presupuesto sea uno balanceado. Y como no respetamos nuestra Constitución, no había que hablarlo en inglés, entonces la ley promesa exige cuatro presupuestos balanceados para que ellos se puedan ir. Y entonces él se inauguró esa noticia diciendo que eso no estaba en el presupuesto. Pues entonces, ¿en cuál presupuesto es que está? Este, porque uno no puede hacer justicia eh, creando una expectativa sobre fondos que no existen. Eso es para Pero vamos a llevar eso porque es justificable. Ahora, lo que sí es que tiene que haber alguna relación entre la... El compromiso del maestro y los resultados del magisterio y su compensación, eso de aumentos a the board suena bien para cualquier líder, ¿verdad? Pero el resultado, a mi, a mi entender, a mi humilde entender a través de los años, que cuando tú le das un aumento a cross the board, el que faltó cobra lo mismo del que vino el que se mató trabajando porque los estudiantes pasaran el college board cobra lo mismo, del que no le importó y se fue temprano y faltó dos mil, eh, y faltó la mitad del año. Eh, o sea, tiene que haber algunos elementos que nosotros que somos los clientes de ese sistema, los que somos responsables de los niños, digan, bueno, los maestros que mejor rendimiento tuvieron deben tener un elemento de motivación y de justicia salarial. Ese es un punto de vista a decir controversial pero eh, yo creo que cuando uno da un alimento un aumento a Cross de premia al que menos cumplió porque ese no vino y no le pasó nada y entonces el que se mató trabajando la maestra que, años, que vino enferma a trabajar la que preparó años. materiales para sus estudiantes pues en un sentido pues le, le estás quitando el incentivo así que un proyecto de justicia salarial muy bien de dónde está el dinero eh, eh, y en qué presupuesto está porque eh, si no eso va a invitar una guerra de aumento, porque mañana va a salir otro eh, otro aumento para otro grupo que se lo merece este, sean los bomberos o la policía el asunto es la metodología aquí tiene que haber una norma de que yo propongo este aumento porque de aquí van a salir los fondos y estos son los resultados que andamos buscando.
2: De acuerdo contigo compañero.
3: pudiera ser que el ánimo de, de la legisladora presentante del proyecto y lo defendió y, y logró que se aprobara pues sea precisamente llamar la atención al problema de la inequidad en la paga eh, y eso es loable sin embargo la cámara de representantes y el senado acaban de tener una serie de diálogos con la junta de supervisión fiscal precisamente para llegar a un entendimiento sobre el presupuesto general de Puerto Rico. Y ahí se discutieron todos estos temas. La Junta sigue insistiendo desde hace mucho tiempo que Puerto Rico tiene que revisar la manera en que compensa y recluta para el servicio público. O sea, porque nosotros no tenemos un buen sistema eh, hoy día operando ni para reclutar ni para compensar los servidores públicos y, y, y me puedo cansar eh, pero no puedo parar de decir la importancia que tienen los servidores públicos y es importante que estén bien compensados, estén bien orientados que se sientan que están respaldados por el Estado y por el país eh, el maestro es una, una figura muy singular en, en, en la historia de este país y son respetados en sus comunidades y, y dan mucho más de lo que se espera que dé un servidor público en muchos casos pero no en todos y como, como dice Héctor eh, Luis y lo ha dicho tantas veces y con toda la razón que tú no puedes crear un sistema que no incentiva a nadie y que produce resultados iguales para todos los que participan sin tener consideración de cuánto trabajo hace cada persona o sea, no es, no es posible y precisamente eso es lo que está pensando la Junta de Supervisión Fiscal, ¿por qué ustedes no hacen un sistema en que se le dé valor a lo que valor tiene. Eso, eso es un pensamiento que, que la Junta no cesa de inculcar en aquellos que se acercan del gobierno buscando alivio en esta área. Pero eso no ha calado. Hay muchas otras cosas que han calado y han dolido, pero esto no ha calado. Y hasta que no logremos, número uno, o salir de la Junta, o número dos, entrar por un sistema racional de reclutamiento y compensación, esto no va para ningún lado.
2: El, el, el sueldo debe ser un sueldo básico para todo el mundo, que es mínimo para poder vivir, y también reconocer los méritos por el esfuerzo de cada, de cada ciudadano. Cuando yo estaba con el gobierno federal, todos los años los supervisores tenían una partida para esa cosa personal de que este se fajó, este nunca falló, trabajó 25 domingos cuando no tenía que estar aquí, etc. Eh, en crisis siempre estaba a mi lado, por tanto le vamos a dar un Lo brincan de grado, porque en Estados Unidos todo por rango. GS eh, yes, pues de del 14 te brinco al 15 por tus méritos. No tenía que esperar año y medio a que brincara por por inercia y yo creo que eso eso tiene que estar en Puerto Rico y eso no existe en Puerto Rico yo conozco un caso de una escuela pública donde la maestra o de inglés o de matemáticas nunca vino los viernes el año entero, nunca o sea, todos los viernes obviamente pues tenía un negocito o tenía unas vacaciones prolongadas y los estudiantes se, bueno, bendito, son niños de escuela pública no no tampoco tienen muchas armas para para retar el sistema, pero eso es un hecho, y esa persona ganaba lo mismo de la que se faja allí, en vez de 8 horas, 12 horas al día, que los hay un montón. Eh, pues señores, el sistema no puede corregir eso. No, digo, yo no, yo nunca he enseñado nada a usted. Tú has sido profesor, pero tiene que haber un sistema que recono recompense un policía que lo único que hace es el mínimo posible, comparado uno que está a veces en horas ya libres, fajado en las calles, tiene que ganar más. Ah, que el otro gana un, un salario mínimo decente, sí, también, no tengo problema con eso. Pero ese hay que recompensarlo para que siga estimulando la gente que se faje.
4: <coughs> Mira, Ignacio, nosotros yo le he dado pensamiento a esto. Una vez cogí un piquete en San Sebastián, me recuerdo como hoy que yo vi el parque, yo llegué en helicóptero y yo vi el parque lleno de gente y yo creía que era que venían a, a solidarizarse conmigo y lo que venían era protestar <risa> a mí se me había ocurrido la idea de que aquellos maestros que lograran más de un 10% de aumento en los estudiantes eh, darle una compensación por sus méritos, ¿no? y eso se llama merit pay en Estados Unidos yo creía que yo había puesto una gran idea circular y convencido moralmente de ella, muchachos. Por poco me tienen que sacar eh, con asistencia de allí. Ese es un reto para nosotros. O sea, ¿cómo es posible que una maestra de Ciales, que ha logrado, que como la de New Jersey, que el 98-99% de sus niños entre en universidad, porque se faja para prepararlos para los exámenes, este, que es bueno en eso, y se faja y le prepara. Pues, tiene que haber algún método en que el estado eh, eh, le dé bueno eso don Jaime lo hacía con las con las sabáticas y con otras ayudas verdad este, o sea hay una forma hay más de una forma de hacerlo y han habido algunos intentos pero yo creo que hay una gran injusticia con, contra los mejores maestros del sistema este, que esos maestros el sueldo básico debe ser básico para todo el mundo pero tiene que haber unos incentivos
2: Bien, para, lo, para, para los para los excelentes
4: para los excelentes que hay un yo, montón yo propuse crear un programa que se llamaba las mejores escuelas para los que más lo necesitan y darle un combat pay lo este cola en, en el eh,
2: gobierno federal Costa
4: eh, pero un combat combat page. Page, o sea, los que están o sea, en la si, línea si, si tú vas a ir a trabajar en la en la escuela de niños más vulnerables de San Juan o de Bayamón o de Ponce o de Guayama,
2: que tener porque, un
4: Pues esos niños, esos profesores que van a respondernos por esos niños, este, que son los que más privados están de su por familiar, de que no tienen computadoras en la casas que tienen, los crían los abuelos, yo los conozco esos casos muy directos. Ese maestro que está en la primera línea de batalla por nosotros debe tener un aliciente porque ese maestro es posible que tenga que trabajar un mes del verano, que otros lo tengan libre y hay que pagarle más también y hay que darle un incentivo al que más le produce a la gente más vulnerable del país y las mejores escuelas, las mejores 10 escuelas de este país Debemos programarla para los sitios más pobres, que más la necesitan, que más eh, eh, niños tienen de, de hogares que no son completos, este, que más problemas de criminalidad tienen en el área. Pues esos niños, para salir de ese ambiente, necesitan la mejor escuela, porque el hijo eh, de nosotros, el otro, tiene en su casa la mamá, el papá, que lo va a ayudar, pero estos no.
2: Estos están solitos, no. solito,
4: Pues a solito. eso hay que tenerle la escuela abierta hasta las 6, 7 de la noche y que se le hagan las asignaciones en la escuela. Porque ¿quién va a ayudarles en las casas? ¿Quién es el que le va a ayudar en las casas? O sea, y reconocer que tenemos un sistema disímil y que los más vulnerables y que, y que el problema de la desigualdad en Puerto Rico no se está cerrando, sino abriendo. Que la escuela pública fue el gran agente... Y la universidad pública que unificó, que, que le dio a la clase baja la oportunidad y a nosotros la oportunidad de llegar a ser profesionales. Pues esas escuelas de los niños más pobres del país tienen que tener los mejores recursos y hay que hacer, pues vamos a hacer 10 escuelas especiales, pues 10 escuelas especiales y 20 el año que viene. Y vamos a gastar los chavos esos de los consultores, ¿eh? Que, que yo Exacto. veo eso metiéndole mano a que, pues mira, pues esos profesores tienen que enseñar más porque van a ganar más, porque van a tenerse que quedar hasta más horas en las clases, porque van a tenerse que, que trabajar en el verano más con... En Japón las escuelas están abiertas todo el verano, ¿saben? Este, sí. Y los niños van, no tienen asignaciones, eso, pero están abiertas y tienen proyectos. O sea, ese asunto de que haya tres meses cerrados las escuelas, eh, pues para mí es preocupante, también me sigue preocupando, volví a ver la estadística hoy, que de los infectados no solamente hay niños infectados, lo cual eh, es normal porque no están vacunados, pero hay empleados
2: sí, que no están vacunados. Ah, ¿están es increíble, increíble, increíble. O sea,
4: o sea pero, increíble. pero ¿de dónde sale eso? Este, o sea, esta es una oportunidad para que el gobernador y los lideratos legislativos pongan un grupo pequeño y denle seis meses, no le den dos años. Tráigame un plan para hacerle justicia a esto y los tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos, porque al ritmo que vamos no cabemos en la legislatura. Este, <risa> eh, vamos a comprometernos a nombrar ahí una persona al mejor y respaldarlo, y va a haber gente que se va a quejar, pero el que no se queja es el niño. Seguro. Es el niño que los viernes y los lunes tiene un nivel de ausencia medible de miles de maestros faltando. Pues entonces, los maestros que estén en este programa de las mejores escuelas para los niños más vulnerables, para los que más lo necesitan, esos tipos no pueden faltar los viernes y los lunes. Si no, usted váyase para otro programa. Pero aquí, esto es... Como yo dije con es que cuando usted, cuando Ignacio va un, a un lugar donde es más arriesgado, porque tiene, pues ese día le pagan más... Pues si usted va a ir a una de estas 10 escuelas de niños que tienen grandes retos, pues debe ganar más porque está arriesgando más y se le va a requerir más. Eh, eh, y va a cambiar más vidas. Yo le vido agradecido a los maestros que, que no sonaba el timbre y se iban. Es más, yo no me recuerdo de mi escuela elemental nunca que cerraran la escuela. Antes, mientras había un niño en esa escuela. 6 de la tarde, 7 de la noche Doña Urso, Doña Angustina nunca, es más, nunca recuerdo que soltara un grupo si faltaba un maestro venía una maestra la maestra de inglés, Miss Bennett o venía la bibliotecaria con y, un y, programa, o sea, tampoco era vete para el patio y esto, porque después que tú sueltas un muchacho ay, a las 9 de la mañana para la plaza, quién lo recoge para las 10 pues serán aguadillas, pero aquí en Río Piedra yo no he visto mucha gente que, que vayan, así que va a requerir una mano en educación. Y yo pues sigo insistiendo, una mano fuerte. O sea, ese departamento necesita recursos, pero los recursos no resuelven ese departamento. Ustedes miran la, el listado que en los últimos 10 años le hemos multiplicado recursos a esos departamento. A los maestros no le llegan más, y, pero no ha solucionado el problema. Ningún sistema que no gradúe que no apruebe 50, 60% de sus estudiantes, los exámenes, puede subsistir. Tú no, o sea, esto no aguanta. O sea, no es cuestión de, así, yo entiendo lo de Débora, y que es una persona excelente, eh, la lealtad a los maestros, pero el requerimiento de una métrica de excelencia. O sea, aquí nosotros te, somos responsables de alguien que no se puede defender solo que son los niños más vulnerables de esta sociedad, y dependen de la escuela pública de la escuela pública y esa escuela pública produjo a Jaime Benítez y produjo a Piñero, y produjo a José Monjes, se graduaron de la Central High de la escuela pública y de la Labra eh, o sea este, eh, no es, ahora pues estamos haciendo una sociedad dos sociedades una la de las escuelas privadas y otro es la de las escuelas públicas. Si nosotros no tomamos conciencia de que la escuela pública, que antes era el gran agente de unidad, se está convirtiendo en el gran agente de desigualdad en Puerto Rico, y actuar agresivamente para que las mejores escuelas... Porque mira, esto de escuela pública y privada es un mito. Todo el mundo quiere entrar a la escuela pública de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, y a la escuela de Derecho. O sea que si es público-privada, o no es el Es cuál es la mejor. Si la mejor escuela elemental de Puerto Rico es una escuela pública, todo el mundo va a querer. Así es. Claro. Mire, nosotros hicimos un experimento ahí en la escuela Pedreira y la gente hacía se me colaban de otros pueblos porque los maestros ahí estaban hasta las 6 de la tarde ayudando a los niños y le voy a buscar con una guagua. Y de momento yo en Bayamón por allá y me decía, ah, logré meter al nieto mío en esa escuela suya. ¿Y qué tiene que ver Bayamón con esa escuela? O sea, que la gente hace lo indecible porque sus hijos y sus nietos estén en una buena escuela pública o privada. Vamos a crear 10 escuelas, 20 escuelas de excelencia. Quintero lo hizo en alguna. Eh, yo estuve en una escuela, en la escuela high de la universidad, que era una escuela pública bajo la custodia de la universidad. O sea, pero no reconocer que tenemos un problema de calidad, un problema de justicia con los maestros mejores, no, no lo pongamos al revés de justicia salarial, no, 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 que le estamos haciendo una injusticia a los que no faltan, a claro. los que a los que se matan, por los, esos son los que estamos cometiendo una injusticia y entonces qué pasa, ese maestro que se sabe que, se, que es maestro de matemáticas y que no falta los viernes, qué va a pasar, que una escuela privada un día le va a tener una vacante y va a decir ¿quién Ajá. es el mejor maestro del distrito X de matemáticas? Ah, esa misis sí que no falta y que se mata por los estudiantes.
2: Uy, véngase para acá.
4: Véngase para acá. Y en las escuelas públicas se le paga más que en las privadas. Pero a veces se nos van por otras cuestiones que no son los salarios. Esa batalla requiere las mejores cabezas del país. Nosotros no debemos estar hablando de los apagones de luma y el mantenimiento. Estamos... ¿Qué vamos a hacer con educación? Porque eso decide la calidad de vida de este país y se nos está poniendo en dos sociedades más desiguales. La clase media y la clase media alta hace lo que puede por mandarlos a una escuela privada. Y entonces la clase media baja y, y la clase baja pues están irremediables en un asunto donde hay maestros que no vienen viernes y sábado, este viernes y, y, y lunes, y le pagan lo mismo que al que fajó los cinco días. Y el que se mata trabajando cobra lo mismo. Y eso yo estoy diciendo. Que eso, esa métrica de productividad, de justicia, a esos maestros que más trabajan, necesita atención.
2: Amigos y amigas, tenemos que ir. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: todo Puerto Rico contra la Junta únete a la marcha de pueblo para repudiar la agenda de recortes, aumentos pobreza y emigración que te impone la dictatorial Junta de Control Fiscal.
5: Asiste a la marcha todo Puerto Rico contra la Junta y por un acuerdo justo el próximo lunes 6 de septiembre a las 10 de la mañana desde la entrada principal de Plaza Las Américas en la calle Chardón hasta llegar a las oficinas de la Junta Puerto
6: Rico en marcha y a una sola voz.
5: Fuera la Junta de Puerto Rico.
0: Todos los jueves
2: Ya está, estamos en la segunda hora. Vamos a hablar de Afganistán, que aquí tenemos un militar y, y un secretario de justicia que también estuvo en esas líderes en ese mundo. Eh, obviamente, el, la catástrofe de, de lo que pasó en Afganistán, pues, ya no se puede tapar, ni decir que estamos ganando, y un año más, ya pasó. Eh, para que veamos, la magnitud del abandono de equipo, el gobierno de Estados Unidos dejó atrás 22.174 zombies, que es el jeep americano pero más grande, eh, 634 carros armados, eh, 155 hombies, pero eh, mine proof vehicles, que, que por debajo tiene acero para que si explota una bomba no, no se afecte. 169 Armored Personnel Carriers, que son tanques huecos que llevan soldados dentro para que no le disparen a, a, hasta que decidan salir. 42.000 camiones, 42.000 camiones. 64.363 ametralladoras M60, una ametralladora excelente. 8.000 camiones de dos toneladas, le llaman DUS en inglés de 2.5 2.5 exacto esa misma madus le llaman 8000 8000 de esos camiones de 2.5 toneladas 162 043 radios portátiles 162000 que eso en el mundo militar es importante la comunicación 16035 lentes de visión nocturna night Vision Googles. Googles, ahora viene lo bueno, 358,530 M16, vuelvo y repito, 358,530 M16, pistolas eh, que son de la última, Heckler Koch, la última modelo, 126,295 126.295 y cañones de 55 milímetros, solamente dejamos 176 detrás. ¿Qué magnitud? Sabe? Uno que habla, los historiadores saben de Dunkerque, esto fue una catástrofe, que digo, este, comparable con Vietnam, porque en Vietnam estuvimos allí muchos años y aquello fue sencillamente la cabose Pero ¿y qué hicimos? ¿Cuál era el plan nuestro? que hemos logrado los 2.300 muertos nuestros y por cada muerto hay tres o cuatro heridos así que debe haber 8.000 heridos eh, algunos este, con, por las explosiones de las minas con, con piernas voladas ¿para qué fue todo este sacrificio? ¿cuál era la meta? ¿qué hicimos? comandante, usted que está, estuvo en ese mundo
4: bueno, la misión original era atrapar y juzgar, llevar la justicia donde Bin Laden y el grupo que tumbó las Torres Gemelas y el Pentágono. Y esa misión yo creo que se cumplió hace unos años atrás y se dedicaron a otra misión que es Nation Building. Esos números que tú estás hablando ahí dan para equipar el ejército. Yo creo que esos son los números de las armas que le dejaron al ejército regular sí, sí. de Afganistán, ¿verdad? Eso no se lo dejaron allí en un almacén. Excepto unos helicópteros nuevecitos que parece que ese piloto cogió prisa y, y dejó el helicóptero y se fue el primer avión. Este, es una barbaridad, verdad, en términos eh, bueno, en términos políticos eso eh, eh, pone al presidente Biden en una posición sumamente débil en las elecciones que vienen en noviembre del año que viene Mr. sumamente no, no, sí.
2: débil estoy de acuerdo contigo eh,
4: eh, demuestra falta de planificación demuestra eh, es más había una eh, lo tengo en el corazón había una escuela en, en, en Kabul de dos mil estudiantes que la está persiguiendo el talibán y a esos estudiantes como estaban allí con la cooperación de la embajada americana pues lo están buscando y no los dejaron salir en el aeropuerto están metidos en una guagua por ahí escondido este, eh, eh, mire cuando eso llega a un Ay debate Dios. cuando eso llega sí, a un sí, debate político, de que usted dejó atrás después de haber pasado que se guindaban de los helicópteros en la embajada americana en Saigón o sea que esto no sí. es que te pasó la primera vez
2: Dos veces ya.
4: de que tú fuiste quien seleccionaste la fecha de salida, eso no fue algo que te dijeron aquí, no, no, está el día, no, tú lo dijiste, pudiste haber dicho un mes más, seis semanas más, porque alguien tiene que planificar, yo tengo que sacar mil personas aquí, ¿cuándo las voy a sacar?, ¿cómo las voy a sacar?, Claro, nadie pensaba que se colapsaba un ejército en un mes.
2: En once eh, días fue, once 11 11 días. 11
4: días, claro. claro ¿Qué es eso? Claro, el que sabe un poquito de historia sabe que cuando alguien dice que salió, Bueno, no tiene que ir a historia. Usted puede coger en Adjunta, o puede coger en Río Piedras, o en Aguadilla. Y cuando alguien dice, vienen veinte, sal corriendo que somos cinco verdad este como que los que estaban con los cinco corren que usted no sabe lo rápido que usted corre verdad este cuando Biden dijo que se iba y, y el otro y, Biden, y, y Trump también este, tenían que sumar que el que se queda se siente desolado este, y ahí es que están todas esas cosas que se quedaron eh, pero eh, el aspecto Estados Unidos, yo me he leído todos los artículos de Foreign Affairs, que me mandan uno o dos diarios, Diario, sí. y, y Foreign Policy, y la ausencia de credibilidad de Estados Unidos, de no poder ni, ni ganar ni perder, ni saber perder esa guerra, eh, irse ahí dejando gente en, allí, este, estudiantes, es un, un costo tremendo, yo creo que Biden está en su... Eh, ellos no se bueno lo pusieron a hablar y a defenderse porque tiene problemas. Esto puede decidir unas elecciones en Estados Unidos. Sí,
2: estoy de acuerdo
4: por, porque uno no necesita ser muy inteligente para coger esos números eh, y para coger la gente que dejaron, los intérpretes que dejaron, la gente que ayudó. Eso al, le, le pone palpitaciones a, a uno ¿verdad? y los estudiantes en una guagua pidiendo entrar y no los dejaban entrar. Este, o sea, eh,
2: Trágico.
4: o sea eso es una tragedia doble. Así que eh, también, ¿cómo es posible que mucho avión? ¿Cuántos submarinos tenía el Talibán? Cero. ¿Cuántos aviones a propulsión a chorro de tenía? Uno. Cero. ¿Y eh, eh, cómo es que, un, que con mucha inteligencia, muchos satélites, eh, cogen una derrota de esta naturaleza? Es algo que requiere pensamiento. Yo decía a mis estudiantes, dice, mire, antes el, el, el soldado más temido era el grande y, y, y que tenía que, con los esperazos y con cuatro pies de una espada, usted no lo tocaba. Ese soldado, el día que cambiaron a bala, se fácil. convirtió en un blanco fácil de darle y el flaquito que se ponía de lado, tú tenías que tener una puntería tremenda. O sea, que cambió la dinámica de la guerra. Esta es una guerra que se entró por lo que sucedió el 9-11 y se ejecutó a Bin Laden y a su liderato. Luego de eso, había otras misiones que en el camino se apoderaron y se olvidaron de la original. Tan pronto eh, ejecutaron a Bin Laden, esa fue la oportunidad, a mi entender, de misión, a, a eso fue que vinimos, los vamos a ayudar pero me voy a empezar a salir. Y también cuando tú te vas a salir, tú te sales de manera ordenada, porque no hay cosa como el miedo. Yo creo que es la emoción más contagiosa que hay. Y cuando les dio miedo de que se estaban yendo, sí, los, los cinco de esos muchachos de Aguadilla que vieron 20 venir, nunca supieron lo rápido que ellos eran corriendo. Y eso fue lo que pasó ahí, pues todo el mundo corre. Eh, y eso, uno necesita leerse algún libro para eso. Eso es sentido común.
2: Compañero, don Héctor.
3: <coughs> pues el tema, el tema tiene una figura trágica, que es el presidente. Yo creo que es trágico.
2: No Yo con, con ustedes, dos
3: Porque si hay alguien que se presentó en sociedad pidiendo respaldo para ser presidente fue Joe Biden y su carta de presentación era haber presidido el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos por unos cuantos años y el conocimiento que tenía de la geopolítica y cuán seguro se iba a sentir la nación cuando estuviera en manos de alguien con canas, conocedor de la materia y que tenía un predecesor que no era muy acertado en las cosas que hacía cuando comienza la presidencia de Biden vemos que muchas de las políticas del de presidente Trump se mantienen y una que curiosamente se mantuvo fue la fecha de salida de, de este país o sea que, que Afganistán bajo Trump y, y bajo Biden era la misma estrategia de salida eh, en el aspecto que le gusta a Ignacio catalogar de Nation Building, quiere decir que esa estrategia, ese plan inicial de capturar a Bin Laden y a aquellos que fueron los responsables del ataque del 9-11, pues se cumplió, pero realmente al cumplirse no realmente se había logrado lo que los Estados Unidos interesaban que era crear un aliado en esa parte del mundo con unas fronteras tan discutidas y de, de países que no son tan amigos de los Estados Unidos tener allí un frente de un, de un país amigable en que creyeran en la democracia americana eh, sin quizás darse cuenta que el nation building iba a ser algo más que un nation building un people building porque estamos hablando de tribus que no se parece en nada
2: no, no a, la ciudad, como nosotros entendemos. a la
3: ciudadanía de Estados Unidos ni a los principios, ni la educación, ni la cultura y nada de eso y entonces vamos a construir un país en medio de otros con cual no tenemos ninguna relación cultural ni geográfica ni de ningún tipo pero vamos a estar ahí vamos a crear ese país que va a ser amigo de nosotros y a la tomada de 3 trillones de pesos o sea, pues que, más o menos este pie, empieza a construir la nación no, los 3 trillones daban para construir yo no sé cuántas naciones si se planifican pero aquí pues pensaban Estados Unidos que esto era fácil que no era un país muy grande que el dinero era lo que necesitaban porque había mucha pobreza pero no se dieron por enterados de, de cuán fuerte es la cultura y cuán cuánto una persona comprometida por una ideología puede aguantar y hacer, y el caso de los talibanes es en punto, ellos tienen una filosofía de vida, una, una religión que les permite volarse en canto y pensar que eso los lleva a la presencia divina, eh, y ese, ese es el tipo de enemigo que Estados Unidos no está preparado para enfrentar, porque Estados Unidos tampoco sabe de guerras dentro de su país, y no sabe de guerras de guerrilla como tal, y no sabe de tribus. Sí, había los indios y los vaqueros para esa cultura norteamericana de algunos años atrás, pero, pero realmente no, no. Los militares, pues son militares y ellos cumplen misiones, pero no construyen países. Y darle esa gestión a los militares, pues, es injusto y, y verdaderamente una, una postura ciega, a mi manera de ver. El resultado es que la nación que estaba construyendo, pues, no era tampoco muy estable, ni muy pura y muy dada a recibir dinero, pero muy escasa en darle derecho y participación a la gente tampoco. O sea que tenemos ahí un, un Estado aguantado por los trillones de dólares que sabiendo que se le va a acabar el tiempo también porque saben que se van a ir los soldados de Estados Unidos, pues colapsa convenientemente para el que lo dirige y se va con los chavos. O sea, esa parte todavía no se ha hablado. ¿Qué fue lo que pasó? por el colapso de ese, de ese país el primero que se fue un fue no, presidente por eso ¿no? pero no es, no es que el, el primero no es que, que colapsara que fue, el ejército <risa> del país es que el, la dirección del país colapsó y se fue y sabe quien pueda o sea Increíble. entonces todo lo que queda pues la mesa está servida para esa otra nación y sabrá dios qué rumbo toma eh, y va a estar armada hasta los dientes y va a tener suficientes armas para quizás negociar con otros grupos terroristas eh, sobre acciones concertadas ¿no? eh, es, un, es un un desconocido lo que tenemos al frente yo estoy seguro que estoy so, eh, sobresimplificando y que la inteligencia norteamericana y la inteligencia de otros países que comparten alguna información con los Estados Unidos debe tener una lectura más, más correcta de lo que pasa pero también puedo ver que todavía el, el, el sueño de esa nación eh, amistosa con los Estados Unidos queda por ahí porque se está hablando de negociaciones con el gobierno talibán para llegar a unos acuerdos, para hacer unas cosas <coughs> perdón, hay unas promesas de dar una amnistía por parte de los talibanes a todo aquel que fue simpático a los Estados Unidos o que ocupaba posiciones que el talibán pues pensaba que eh, reñía en su contra pero si hay una salida que es terriblemente apatada fue la que Estados Unidos recibió de ese país y esos esos videos son un poema no hay que decir nada más y el dolor que debe sentirse por lo menos moralmente hablando de haber dejado en la estacada tanta gente que apoyó a los Estados Unidos allí adentro arriesgando su vida y su hacienda y que en el momento de la verdad se quedaron se quedaron a la suerte de lo que pasara y el aeropuerto que era el último recinto que había de posibilidad de salir pues la primera fiesta fue de los talibanes de la reconquista del aeropuerto quiere decir que ya no queda nada, queda la diplomacia, quizás la intervención de otros países que puedan tener mejores lazos con el régimen que está naciendo y que tengan alguna expectativa de relación con los Estados Unidos, pues logren que esas personas que confiaron pues puedan salir. Pero aparte de eso, qué vergüenza.
4: Hay un, hay un punto ahí el negociador por los Estados Unidos, que un embajador Sad, este que viene de ahí
1: eh,
4: el punto clave de la negociación fue un compromiso del Talibán de no permitir ni fomentar ataques a Estados Unidos desde Afganistán ese fue el, el breaking point, o sea eh, primero entraron a buscar a Bin Laden y segundo el punto clave fue lograr que el talibán jurara allí en el Corán de que no va a permitir la organización de grupos que fomenten ataques a los Estados Unidos, ese es el punto clave ahí el punto que no hemos mencionado aquí es dónde quedan las mujeres Ay, este, eso es o sea eh, las, las Malala de esta vida Malala es una niña de Pakistán que quería ir a la escuela, y le pegaron un tiro en la cabeza por ir a la escuela este, eh, y ella dijo pues que el poder de un fusil versus un lápiz y le dieron un Nobel Premio de la Paz eh, ¿dónde están esas muchachas que estaban en escuela de medicina que estaban en estudiando universidad eh, haciéndose profesionales porque de los grandes progresos que hubo de todo este sistema fue que le dio oportunidades a las mujeres de Afganistán eh, había una ahí que era piloto este, o sea, eso pues se quedó en el tintero ahí no hay nada para las mujeres el, Afgan, el, el talibán es, es más inteligente de lo que se daban cuenta por dos razones, ha dicho amnistía, ha dicho que, la, que se podrán educar etcétera, claro ellos tienen una situación explosiva económica porque no producen lo que necesitan y ahí hay una entendido de darle unas ayudas etcétera eh, con el récord que tenían por lo cual se fue el presidente fue que el último que se quedó, que lo dejaron los rusos allí, lo guindaron de la, del palacio presidencial en público este, y él lo, o sea este así que este como que no quiso correrse ese riesgo así que es una tragedia en muchos sentidos y es una derrota política que ahora no van a ver eh, o sea lo que pasa es que como eso lo negoció eh, Trump, pues tiene esa parte de esa responsabilidad, pero ahorita Trump sí, se inventó otra historia sí, de, que, eso. de que no. no y que él lo había hecho de otra forma sí, sí, y, que, sí, sí. y que era en un año más y lo que fuera. Eh, porque Trump tiene una gran habilidad para eso. Eh, pero dejamos... Eh, sea, las mujeres en Afganistán esta semana perdieron... Eh, muchos de los derechos que habían logrado obtener de educación en todos estos años, eso es una pérdida para la humanidad que no se resuelve con los números de trillones, porque hemos visto, lo vimos en Puerto Rico y lo vimos allí. Usted le tira dinero a un problema y no se resuelve el problema. ¿De ¿Cuántos billones le hemos tirado a educación? Y míralo ahí. Este, pues usted... O sea, el dinero de por sí no resuelve el problema. Necesita una teoría, necesita... Gente
2: capacitada. Gente
4: capacitada. Petraus hizo uh -huh. un trabajo de esa naturaleza en Irak y se vieron unos frutos. O sea, no es que nunca haya existido otras alternativas, pero tú no puedes... O sea, eh, si, si, cualquiera de nosotros que tuviera a alguien que le pidiera el plan de salida y, y se le colapsara el plan en 11 días... A, a, alguien no hizo su trabajo y las víctimas reales además de los 2.300 soldados que murieron y los heridos que fueron allí a buscar a Bin Laden y a su gente eh, y lo consiguieron eh, las víctimas reales son una población que adelantó en derecho eh, por muchos años y que ahora empieza de nuevo en, en el medio ahora, hay unos signos ahí del talibán que uno no sabe si es relaciones públicas o durará un mes ¿Verdad? Eh, como presentándose mucho más civilizado, esperamos en otro programa que no sea una noticia pasajera.
2: <risa> bueno, eh, regresando al pasado, los, los historiadores del mundo militar, Jun Zhu, el pensador chino, la gente dice que unos 500 años antes de Cristo, así que ya tiene sus añitos. Él tiene un libro de pensamientos profundos orientales y dice... Cuando tú atacas el enemigo, tú tienes que tener un plan, ¿Cuál es, qué es lo que tú persigues, ¿Dónde, dónde tú ganaste, o dónde te das cuenta que no vas a ganar y te retiras. Tú tienes que tener un plan a, hacia saber cuál es tu meta con ese acometimiento. No solamente como esos americanos que son un mantón de manila, nation building... Esa cosa es tan imperialista que uno ni, no, no puede ni aceptarlo. Mire, las tribus de Afganistán existían cuando Estados Unidos, los búfalos estaban corriendo de un lado para otro. No, no había ni, ni en el Midwest, no había ni indios. Eran búfalos de, de un lado y para otro. Y Afganistán estaría allí dos mil años. De aquí a 2000 años va a estar allí. Los ingleses, en aquella cosa se llama Red Pencil Diplomacy, Dividieron esos países con un lápiz rojo, por eso le llaman Red Pencil. Y Afganistán, en realidad, son tres tribus, tres países, tribus, países, metidas en una geografía. Pues, y tú vas ayer, y tú, Estados Unidos, tienes la potestad o el derecho divino de ir a allí a civilizar a esa gente. Esa gente estaba civilizada cuando en América no había europeo. Dejenlos quietos, dejen que cada cual tenga su gobierno. Ah, que son en algunos lados va a haber una injusticia, eso es cierto. Pero, ¿cuál es tu meta? ¿Hacer de Afganistán una especie de Vermont? Mire, puedes estar ahí, gastar mil trillones y no va, Afganistán no va a ser Vermont. Por tanto, hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Eh, Estados Unidos se requedó, Cos que tiende a ser ese, ese problema, se requedan. Los israelitas me enseñó a mí una teniente israelita que fue pariente mía. Que me dijo, la estrategia es equivocada. Me acuerdo que estábamos cenando en casa. Los israelitas, di, di, lo voy a decir en inglés porque ella me lo dio en inglés. Good intelligence. Buena inteligencia para saber que Héctor Luis Acevedo está ahora mismo aquí en la estación de radio. Porque sin eso pues, sin eso nadie va a saber que él está aquí. Una vez que tú tienes buena inteligencia... You go in, you strike, you kill, and you get out. Todo en menos de 10 minutos. Ese, ese, los comandos israelitas tienen esto como meta. Yo voy, pero yo no necesito buena inteligencia, saber que el turista aquí. Aterrizo aquí en el parquecito al frente, espero que no me hagan daño a la guagua, los helicópteros. Eh, vienen aquí, nos matan a todos, y se van todos en menos de 10 minutos. No te quedes, porque si te quedas... En Puerto Rico hay muchos puertorriqueños. Fíjate lo que dijo el talibán, que esto es una, en el aeropuerto dijeron, todos con uniforme de camuflaje norteamericano, porque eso es, lo, esto es lo, lo más
3: fantástico. Y marcharon allí todos. Y, sí. y todos con rifles americanos. Exacto. Es una
2: cosa... De, bueno, pero dijeron una lección bien profunda. Esto es una lección para el mundo entero, para que nadie nos vuelva a, a invadir. Mira lo que están diciendo. Yo no voy a invadir a nadie, pero que nadie me invada a mí. Oye, nosotros no aprendemos de esa, de esa gente. No invadan Afganistán. ¿Sabe? No, no, no dudas, do pero lo que dijeron hoy, en vez de decir le ganamos a Estados Unidos, eh, este, este es el país más poderoso del mundo, no, dijeron una lección para que no nos vuelvan a invadir porque la historia de ellos es, ah, ¿es de invasiones.
4: Es el, el cementerio de los imperios. Sí, todos los imperios eso,
2: le echan un ojo eh, a Afganistán. Sí, no,
4: no, Había un artículo en el Foreign Affairs que se llama así, el, eh, Afganistán, el cementerio de los imperios. Eh, eh, bueno, pues ya eso ahí, pasó, ya pasó, hay que ver cómo se mitigan los, los daños sacando gente que están allí todavía. El Talibán parece que está en actitud de dejarlos salir a algunos de ellos, pero van a tener que... O sea, hay un sentido como de traición. Cuando yo me juego mi, mi vida contigo... ¿Y
2: tú, y tú te vas.
4: Y tú te vas corriendo y me dejaste. O sea, eh, eh, yo no puedo eh, dejar pasar eso como un mero comentario. O sea, uno no deja a la gente suya así.
2: Los, los españoles en el, en el, el país tienen un, un artículo de fondo, pero dice el agujero negro de la corrupción se tragó la mil millonaria inversión de Estados Unidos en Afganistán y eso es cierto, aquí hay un, un tres o cuatro páginas que indican el grado de corrupción a todos los niveles ese dinero que Estados Unidos estaba echando allí se iban para diferentes bolsillos de diferentes personas que no estaban pensando en el país ni en Nation Building, estaban pensando en tumbarse el dinero y ¿qué hacíamos nosotros allí te sí, parece
3: algo
2: aquí? No, suave, suave. <risa> suave. Digo, aquí aquí también hay potencial, de esos muchachos, el, un agujerito negro. No una... <risa> Pero, ¿qué hacemos nosotros allí? Con la lección de que el Imperio Inglés estuvo allí tratando de conquistar ese país. Los y ruso. lo dos veces. Luego vinieron los rusos hace poco, hace 20, 30 años. Que los rusos en el mundo entero no son conocidos por sus derechos civiles Eso, eso el ejército ruso eso no es el fuerte de ellos y, sal, y salieron de allí eso no es una elección para que dejenlos quietos cuando Rusia se tuvo que ir de Afganistán, eso no es una elección para el ejército norteamericano o es que nosotros como somos el imperio mundial con llegar allí, repartir billetes, vamos a arreglar todo eh, no funcionó bueno, anyway son las seis y media, vamos a una pausa y cambiamos de tema. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Todo Puerto Rico contra la Junta. Únete a la marcha de pueblo para repudiar la agenda de recortes, aumentos, pobreza y emigración que te impone la dictatorial Junta de Control Fiscal.
5: Asiste a la marcha Todo Puerto Rico contra la Junta y por un acuerdo justo. El próximo lunes 6 de septiembre a las 10 de la mañana desde la entrada principal de Plaza Las Américas en la calle Chardón hasta llegar a las oficinas de la Junta. Puerto Rico en marcha y a una sola voz. Fuera la Junta de Puerto Rico. En Oro 92 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448
6: de todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas salud ambiente negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por Radio Paz estamos vivos fanático
7: del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañero, esto está está con un libro, lo más interesado. Dígame, ¿dónde está?
4: Bueno, en el diario de sesiones, el cuarto tomo de la Convención Constituyente, la página 2562. Eh, esto es interesante porque debemos aprovechar el, la oportunidad para decir ¿Quiénes fueron nuestros constituyentes? O sea, eh, allí estaba, eh, salvo el liderato independentista que boicoteó la constitución, eh, la constituyente, por eso es que son 92 y no 95, porque se le reservaron tres espacios al PIB eh, que acababa de ir a su primera elección en el 48 y al no ir, pues son 92 constituyentes, 88 votaron a favor y tres en contra. Todos los partidos que concurrieron, firmaron la Constitución. Entonces, eh, de las personas que hay allí, es interesante porque, por ejemplo, en la delegación del Partido Popular había gente que eran estadistas, como Mellado, eh, el eh, presidente pues, de la Asociación de Maestros, este, y entonces invitaron a don Jaime Benítez, que era rector, y don Jaime Benítez, siendo rector, fue miembro de la constituyente y preside la Comisión de Carta de Derecho. Anton Antonio Fernández Gisén fue el presidente, que era el comisionado residente. Eh, María Libertad Gómez es la única mujer en la constituyente, nieta de esclavo. Este, y eh, Gutiérrez Franqui, el que corría la, constitución, la constituyente de día a día. Y que se, en un momento se pensó que era un posible candidato a gobernador. El tema que ha traído el doctor Cabanillas en su columna y que ha sido eh, comentado y que están cobrando 25 dólares por darle excepción a las personas por convicciones religiosas o médicas, médicas es porque si a ti la vacuna te hace daño, pues obviamente no te pueden vacunar porque tienes una reacción médica adversa y yo conozco a algunas personas muy pocas, pero que eso es así. Ahora, Don Raim me dice aquí en el 14 de diciembre de 1951 wow. la libertad política y religiosa nos ayuda a entender mejor el carácter especial de la igualdad dentro de la democracia. No se trata de postular una uniformidad general sino antes bien una igualdad dentro de la diversidad. El respeto a la cual la doctrina democrática considera una virtud tampoco se permite invocar escrúpulos religiosos para impedir la vacunación compulsoria cuando se trata de evitar el posible desarrollo de una epidemia ¿Y
2: esta no acaba el día?
4: 14 de diciembre de 1951, hace unos meses atrás, ya Ignacio jugaba béisbol allí. Yo
2: estaba grandecito.
4: Estaba grandecito. Eh, eh, el régimen democrático viene obligado a respetar y a obligar el modus operandi de salvar su sociedad. Eso está aquí. En esa misma página también...
2: Interesante.
4: Hay una revolución, pocas veces viste en Puerto Rico, mis estudiantes no la conocen, y era que antes los niños fuera de matrimonio no heredaban. Correcto. Y estaba el muchacho Josco en este país, en los pueblos de la isla, eh, que dependían de lo que le diera el padre. Eh, en el 41 le dieron derecho a, a reclamar el apellido del padre, pero no heredaban porque era lo que el código que estudió Héctor Richard decían hijos ilegítimos Legitimos. y entonces don Jaime dice que esta disposición propone eliminar el estigma jurídico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio se entiende, se colocan a todos los hijos respecto de sus padres y respeto del orden jurídico en igualdad de derecho, las uniones ilícitas Pueden y deben estar prohibidas y esta disposición tendrá como una de sus consecuencias el desalentarla. Pero el fruto inocente de ellas debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de inferioridades jurídicas.
3: Ocasio versus Díaz. ¿Ah?
4: E
2: ese
4: Esto es fue en no, no, 1951. Esto es interesante. Después 1963, bajo el juez Hernández Mato, eh, que le cobijaba en términos personales alguna de estas disposiciones. Esta disposición se adelantó a su tiempos, Los hijos son hijos juntos ¿Ah? deben advenir al mundo fuera. O sea, eh, eh, libres de inferioridades jurídicas, el fruto inocente del amor de esas uniones ilícitas debe advenir al mundo libre de inferioridades jurídicas.
2: Esto es extraordinario.
4: Trece años después, un civilista del sur de Puerto Rico hizo una interpretación adoptada por el Supremo donde en vez de usar la fecha de nacimiento era la muerte del padre, lo cual lo hacía retroactivo eh, eh, antes del 25 de julio del 52 y eso cobijó a decenas si no cientos de miles de niños de Puerto Rico de poder heredar aun cuando sus padres no estaban casados eso es una realidad que mi generación pues no la vio pero la generación anterior sí porque los veía esos muchachos eh, eh, vivían de lo que les daban los papás cuando querían no heredaban y yo en esta vida he visto Varios entierros, varios, en diferentes pueblos, donde estando allí se aparece un muchacho y dice, ¡Ay, papá, ay, papá! Y los demás dicen, ¿Cómo que papá? Dicen, no, yo soy, ese es mi papá y, y yo estoy reconocido. Y, ¿Pero cómo es eso? Se enteran allí en la funeraria, sí, sí. algunos con resultados bien adversos y diversos. Eh, pero el fruto inocente, que es lo que se quiere significar hoy, eh, debe advenir al mundo libre de descalificaciones. Y en el 51, o sea, hace 70 años, la Convención Constituyente de Puerto Rico por unanimidad dijo que el que tú tengas una religión no te permite a ti establecer una política pública en contra de la vacunación. Ese es el mandato constitucional de Puerto Rico. Por una razón... Y es porque está envuelta la salud pública. De, de pueblo. Tú puedes, y hay una diferencia, yo le he explicado a mis estudiantes, en que tú quieres rehusar el tratamiento de cáncer que te ha dado, de un cáncer terminal, y tú lo quieres rehusar. Pues eso se les reconoce, de hecho hay un caso de un testigo de Jehová que reusa eh, la transfusión de sangre, el juez Hernández Denton es el juez ponente, y hay una excepción y dice, se le respeta su derecho si no hay gente que dependen para su vida, de su trabajo Interesante. o sea que, que no es absoluto ese derecho Lo, Aquí no hay derechos absolutos y aquí pues, en este país hoy hay miles de personas que no que están buscando excepciones y le están cobrando, dice Cabanillas 25 dólares
2: siempre, hay, siempre eh, pues, hay el que hace dinerito en toda crisis otros cobran
3: 26 <risa>
4: Sí, sí, 25 sí. y 26 por sí. darte una excepción religiosa el mandato es que la religión y aquí lo han dicho seis de los siete obispos lo ha dicho el papa lo han dicho Samuel Silva y líderes protestantes eh, la religión aquí es velar por los demás que el, el amor es cuidando a los demás no poniéndole su vida a en riesgo innecesariamente. Y desde el 51 nuestras mejores cabezas estaban bien claros
2: Clarísimo.
4: Clarísimo, en que en una epidemia usted no puede sacar esa excepción para poner en riesgo la comunidad.
2: Yo creo que en esta epidemia que, lo, que estamos viviendo, lo mismo que fue el Black Plague, eh, la viruela, todos aquello el que le hizo daño al mundo, al mundo entero, por lo, por lo menos al mundo norteamericano, fue el presidente Trump que lo echó a chistes, dijo que eso era una porquería. Me acuerdo que decía, esto es como una gripe de, eh, no decía Ronnie Nose, sniffles. Eh, eh, sniffles es como el cuando la, la, la nariz de uno eh, bota agua. Es, esos son sniffles, no hagan caso. Y, y luego, dijo que eso era un embuste, que eso era una, una cuestión... Que se curaba con... Con sí? lisol. Con lisol, tomando... Con tomando
3: lisol.
4: Y otra cosa, así o mira, qué sé yo. yo. no
2: tengo problema que uno diga, pues yo no creo en eso y pongo en la línea mía, la vida mía en la línea. Ahora, ¿y por qué él se vacunó? Si eso era tan porquería y una cosa de que ¿por qué fue tan cobarde y él se vacunó? Yo, yo lo admiraría más, y decir, no, no, yo no me vacuno porque eso no es nada. Ah, que me muero, que me muera. Muy bien, tiene mi admiración. Ahora, cuando llegó el momento de la verdad, vacúnenme porque yo quiero estar al otro lado. Pues, eh, ¿qué, qué casa de líder es ese? Y, y la gente que le siguió sus pasos, y hay unas religiones por ahí que también en Estados Unidos han dicho que no se, que son mayormente trompistas, y mira la gente que se ha muerto. Bueno, pero, bueno, pero mira el mire caso las... de
4: Florida, que el gobernador de Santis, que son... eh, tiene un choque con las escuelas que le están exigiendo a los estudiantes mascarilla. que lleven mascarilla. Yo doy clase, los martes y jueves en una clase, y todo el mundo usa mascarilla, a nadie. Yo, eh, O sea, eso es así. Yo me leí, le decía Héctor Richard, me leí el, el caso de Bridges y el de Houston Medical, que ese es de junio 12 de este año, pero me leí el de Jacobson que es un caso largo, de 1905. Es interesante que el único caso del Supremo es de 1905. Cinco, wow. cinco, cinco este, wow. o sea, hace 116 años, y no ha habido más casos. Y ahí dice, mire, un Estado tiene el derecho de proteger por su police power su gente de epidemias y entre ellos está el obligar a vacunarse a su población. Eso está desde 1905. Yo le decía a Héctor que lo extraño es que en 116 años nadie cuestionó esa decisión hasta el día de hoy este, y eh, parecía como obvio de que el Estado tiene que proteger a su gente y que la vacunación es un medio efectivo de bueno. tú, evitar un contagio social eh, y yo me leí ese caso muy interesante, el idioma ha cambiado porque los jueces antes hablaban diferente pero cuando uno lee la orden del juez de Texas, di, diciéndole, eh, mire, usted ha dicho que usted los quieren tratar como un guinea pig. Sí,
2: sí.
4: Eso lo dice. Y, y que usted están haciendo lo mismo de los juicios de Nuremberg, dándole una orden a la gente de que se va, de que se va, vacunen.
2: Pero,
4: Ese no es el uso de un lenguaje en un tribunal. Usted no tiene prueba alguna para sostener que estas vacunas hacen daño. Ninguna prueba. ¿Cómo usted viene a este tribunal? O sea eh... muy bien
2: dicho, pero bueno. Ahora la vacuna a través de la humanidad ha erradicado plagas. Yo me acuerdo cuando era bien pequeño, la viruela mataba gente en Puerto Rico y en el mundo entero. Y si no te, maja, te mataba, te dejaba el, el cuti eh, con hoyitos de por la por la enfermedad, la, la la, la mortalidad de, de, esa, de ese virus ¿quién tiene viruela en el mundo entero? ¿se erradicó por vacuna? el polio ¿quién le da? Digo, todavía hay polio en los países bien pobres donde no hay la vacuna aparecen pero muy poco muy, muy poco. casos muy poco yo me acuerdo, yo fui a un juego de fútbol como espectador y en el pasillo para entrar a los a los, a los sillones ahí me, me, me dieron una cosa en la lengua del polio Ay, pero a Mansalva y, y se acabó y ya no hay polio en Estados Unidos, que antes todos los veranos eran miles de personas. Mil. El presidente Rupert fue uno de ellos, para empezar. Pues, ¿y cómo es todavía hay gente que eso hay yo de verdad no puedo entender que no creen en las vacunas? Eso para mí es mind-boggling, no puedo entender eso. Va mucho más allá, a menos. Pues yo tampoco, como dicen en Madrid, en Andalucía, me he caído de lo alto de un olivo. Eh, a menos que haya un dinerito envuelto y yo voy a hacer dinero en esta crisis creando una fantasía y, y te voy a vender una, una píldora de ajonjolí que eso olvídate, es el virus ¿sabes? siempre en toda crisis eso uno aprende en inteligencia, en toda crisis sale lo mejor de la humanidad pero sale lo peor también y lo peor ha salido aquí en esta crisis los que están haciendo cientos de miles de dólares vendiendo a Fidavit a, a gente que se inventan razones por no vacunarse o se pone de moda ser disidente, pues mira el estado tiene que cuidarse yo no tengo problema que cada vez que yo vaya a un sitio, empezando por esta estación, donde voy a almorzar en el Vío San Juan, el cine la corte, me, me, me pidan la, la, la vacunación es más estoy tenso porque no, no me puesto la tercera estoy, 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 ya yo estoy en la fila, pero no entiendo el reverso porque la gente dice no no yo yo no creo en esas cosas y la viruela ¿Y usted, usted si hubiera si, porque ahora se lo ponen cuando uno nace cuando eh, si usted hubiera podido decidir vacunarse contra la viruela sí o no hubiera dicho que no
1: yo
4: no, creo. no, no para que hay un conflicto que el presidente Trump lo exacerbó en Estados Unidos este entre los derechos individuales y los derechos sociales o sea, en lo que es una sociedad y lo que es los derechos individuales yo lo vi cuando empezó el revolú este de, de las armas, usando armas al frente del Capitolio eh, ah, sí, <Estado>. M M16, cargados allí.
2: incomprensible. Y entonces
4: nosotros. decían que no se iban a hacer la prueba que ella, que, que no se iban, que era su libertad, o sea, el uso del concepto de la libertad para que la sociedad, o sea, tú enfrentas al individuo en su libertad individual que no es absoluta. Y eso es lo que dice don Jaime hace 70 años. No es absoluta. Entonces la sociedad tiene el derecho y el deber de proteger su gente. Y si tiene los medios que es una vacuna que no la teníamos, ¿cómo es posible que tú hagas una campaña, como dice el juez de Texas, este, sin base científica alguna para meterle miedo a la gente y decirle que, que, que los vas a matar con eso, que los vas a crear otros problemas? O sea, eso no puede pasar inadvertido porque además no es tan minoritario nada, nosotros gracias a Dios en Puerto Rico aumentó y está en el número 9 sí. estamos en el 53
2: estamos y
4: estamos en el número 9 que se ha logrado con unos esfuerzos siempre que los números sean confiables porque aquí toda la semana me cambian el epidemiólogo del país mira, y, y, ahora
3: y, el, el tema el tema es importante porque vemos cómo una, una estrategia política de parte del presidente Trump eh, hace eco en unas personas que son extremadamente individualistas y entienden que los derechos individuales están por encima de los derechos colectivos. O sea, es una mirada totalmente al revés de cómo funciona el Estado. Eh, no tienen una noción clara de lo que es el bien común porque el, el bien de ellos común es el de ellos no es el, el, de, el de la sociedad y cuando uno se despega de entender que el ser humano eh, está creado en sociedad no, no es para ser un solitario eh, uno puede ser solitario por excepción pero el ser humano vive en sociedad y vive en familia, y vive en amistad, y todo el mundo tiene un derecho a que el otro le proteja porque uno le protege al otro. O sea, esa ese pacto social de vamos a protegernos mutuamente es lo que avala el concepto de la vacunación, porque al vacunarme yo me protejo, pero estoy protegiendo también al otro. Y ese otro, si se vacuna, me protege a mí. Y ese pacto es lo que hace que una sociedad funcione. Pero cuando vemos el descalabro que hay en Estados Unidos, ese individualismo rampante que produce esas matanzas este, en masa, en escuelas, en sitios públicos, que produce el, esa actitud racial eh, de que somos nosotros nada más y no los demás los que tenemos derecho eh, es adue adueñarse de todo lo que es patriotismo equivocadamente porque uno no puede defender la constitución pisándola así que me parece a mí que esa enfermedad permea a tal grado como dice Ignacio que que le hace un billete con esa enfermedad y entonces se combina lo que es ideología con economía. Y entonces tenemos una situación que hay personas que están envenenando el contenido que aparece en redes sociales para su propio beneficio. Y eso, eso que si estuviéramos en guerra sería traición. O sea, porque estamos, estamos traicionando el bien común, eh, inyectando información falsa. Y eso, eso es así, es información falsa. Y por eso estamos donde estamos.
2: Yo creo que parte de esta crisis es por esa informa, ese veneno que cursó a, a nombre del presidente, porque no es Chencho en Puerto Tierra, es el presidente de Estados Unidos que dice que eso es un embuste. Que tú, ¿Cómo es posible que haya sido tan negligente?
4: Si Trump no, llega no a haber cogido un consejo de Netanyahu poniendo el sistema israelita a funcionar en Estados Unidos no con vacuna hubiese sido reelecta <ríe> yo hice mis números hubiese sí, sí, sí. habido cómodamente reelecto el error de él fue empezar que si la cipiolina que si esto era no, uno isol, que, tomara no, que la se isol, tomara y la la la, sol y no se, se limpiaba por dentro sí. Sí. Este, o sea <ríe> eh, eh,
3: pensaba que era coñac era Ignacio
2: dentro, <risa>
4: dentro de 50 años alguien va a examinar esto sí, y cómo no va a poder creer ahora, ¿tú no sabes? va a poder creer que esto haya sucedido que Oye, tú tenga
2: tenemos, esos hechos en sí tenemos que irnos pero hay un punto que tú me recordaste ahora alguien podría creer que en Estados Unidos ya hay dos estados que han pasado legislación para que sea más difícil votar hay 18 en, en la, no, pero ya hay Tena y Georgia ya, hay ya, 18 ya hay, bueno, me he <risa> quedado, ya hay legislación no proyectada yo sé que en Texas pasó hace dos días y Georgia ya lo había pasado para que sobre todo los pobres les sea más difícil votar ¿Alguien pudiera entender que eso es parte de Estados Unidos? Imagínate lo, que... Para mí eso es uno de los golpes más grandes que he recibido.
4: Tienen que ponerle un sello comprado para entrarlo no por portales. correo. O sea, ¿Ah? y no es un portal. No. Eso me lo envió Héctor Richard. <risa> wow. este, yo chequeé esa edición del, del circuito, sí. del circuito wow, 11. Correcto. O sea, una persona te mandan la papeleta a tu casa y tú para echarla, tú tienes que comprar sí. un sello para Echar los dos sellos
2: este, y por, tiene que ir al correo, tiene que volver en el buzón. Esa es la ley
4: que acaba el circuito número wow. 11 de validar.
2: validad.
4: Este, Dios mío, entonces, pues yo no veo a Ignacio en el, en el cómo es que tú dices,
2: América de Beauty
4: Marifay, tiene Ignacio? sus
2: arruguitas, tiene sus arruguitas, señores. Tenemos que irnos hasta mañana jueves a las 17 horas.